0: Hola, hola. Esto es Vibra, el podcast. Tu podcast sobre yoga, meditación, psicología, fisioterapia, nutrición y mucho más. Si quieres estar informado con nosotros, ¡allá vamos! Hola víbres, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 37 de nuestro podcast. Hoy me he levantado nervioso, nervioso porque es un episodio que me hace mucha ilusión. Hoy entrevisto al a gran Molo Cebrián. Hola Molo, ¿qué tal?
1: Miki, bueno yo estoy eh, también emocionado porque estoy con el gran Miki, así sí. que, que joven, emoción doble. A mí también me, me hacía mucha ilusión y tenía muchas ganas, o sea que a ver qué sale de todo esto.
0: Sí, ¿Pues fijamos alguna idea que sume? Pues sí, pues sí, seguro que sale alguna, seguro. Pues a ver, Molo le conozco desde el colegio, eh, hemos jugado al fútbol juntos.
1: He tenido la suerte ah, de no, no, poder no, 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 jugar a, a tu lado, pues yo jugar juego, bueno, si eso se llama jugar...
0: Últimamente ya ni jugamos, porque madre <risa> mía, eh, estamos hechos un desastre. Pero, pero bueno, la verdad es que hemos pasado buenos ratos juntos y le ando persiguiendo desde hace tiempo, porque sé que anda muy liado. Porque para quien no lo conozca, Molo es el creador de Entiende tu Mente, el mayor podcast en español de psicología, eh, en exclusiva en Spotify, ¿no?
1: Hmm, correcto, ¿Vale? sí, sí, sí.
0: Y, eh, pues bueno, anda muy liado, acaba de presentar un libro, este libro, que si no lo habéis comprado, lo tenéis que comprar porque es brutal. Y vamos, pues vamos a hablar un ratillo que nos va a contar un poco de dónde sale este libro, de dónde sale el podcast, de dónde sale todo. Bueno, primero para quien no te conozca, que será poca gente, eh, ¿quién es Molo de Brian? Yo sé una historia tuya que has vivido hasta en Sudamérica. Eh, mm -hmm. Cuéntanos un poquito, eh, porque tú están en las radios, está un montón de sitios, un poquito para que la gente que no te conozca, te conozca.
1: Pues a ver, el titular, eh, un tío normal, yo creo que tirando a timidillo, ¿vale? Y que, bueno, eh, bastante torpe para muchas cosas, como por ejemplo para el deporte, aunque lo intente siempre he sido malo, no sea, como Mickey que era de los buenos. Claro, nada, nada. Eh, pero bueno, pero nos ponemos ahí. Y luego, de, como todo el mundo tenemos alguna virtud, algún talento, muchas veces escondido, mi, mi talento, por así decirlo, es la comunicación. Uh -huh. eh, entonces yo he sido locutor de, de radio de, de emisoras musicales empecé en los 40 eh, estuve en KSFM, Cadena 100 eh, y un buen día pues lo dejé todo me, me entró ahí el tema de necesitaba un cambio de vida crisis de, de, de vida ¿no? Uh -huh. eh, y me fui a Ecuador un tiempo y a la vuelta pues Tenía claro que no quería volver a trabajar al ritmo de antes ni de la forma anterior. Empecé a estudiar psicología. Hablamos de 2016. Y al año siguiente pues montamos un podcast de, de psicología. Creé el, el, el podcast y, y busqué el mejor equipo posible. Y ese podcast que empezó pues, inicialmente pues, como, como algo que era un, un juego que nos apetecía hacer y que, y que hacíamos porque nos apasionaba, eh, pues ahora aparte de apasionarnos... Eh, se ha convertido, pues como tú dices, en un podcast de referencia que se Entiende tu Mente, que es el más escuchado en el mundo en castellano, uh -huh. eh, el más escuchado de psicología en, en, en el mundo en castellano y, y bueno, pues que ahora eh, ha dado el salto al formato libro que ha sido una excusa genial para charlar contigo.
0: Pues mira, yo, yo tengo grabado eh, la primera vez que escuché Entiende tu Mente porque fue en, el, en junio del 2017 Uh -huh. eh, yo estaba en la playa en Murcia, cuando vivía en Murcia, y estaba hasta los huevos del trabajo. Y escuché, no me acuerdo cuál era, si el 14 o el 13, por ahí debía ser el, epi el, el episodio, que era de Adictos al Trabajo. ¿vale? Y cuando te oí, digo, no, no puede ser. Digo, yo te había perdido un poco la pista, y digo, no. Y ya me quedé, y desde entonces lo escucho siempre. ¿Vale? Y. Eh, para que no lo haya escuchado, o sea, es 100% recomendable. Además, es eh, instructivo porque sois los tres, eh, tanto Luis como Mónica como tú, muy diferentes, ¿no? Y es, es complementario, yo o sea, lo recomiendo al 100%. Y una cosa que admire de ti es que como, eh, de por ejemplo, eh, tener, estar en la radio, te creaste tu propia marca personal, ¿vale? Que creo que es importante. Esto lo he hablado con un colega nuestro, Nacho Criado, mm. que también ha creado su propia marca personal y me dijo, es que molo me lo dijo. A ver, crea tu propia marca personal y creo que ahora es básico. ¿Cómo fue ese, ese paso? ese De repente, venga, yo soy yo y ya está. Bueno, aunque te, te rodearás de tu tipo pero, joder, voy a sí. hacer algo por, por mí mismo.
1: Pues al final, fíjate, creo que lo de, lo de crear... Eh... Tu, en tu marca personal, ¿vale? Es como tirar a lo genuino tuyo. Realmente es quitarte cosas. Es, o sea, más que crear es, es, es eliminar cosas que no son tuyas, ¿no? Porque creo que estamos como, como muy encosetados, ¿no? Mira, eh, ahora cuando me has dicho, eh, preséntate, te este, fijas, te he dicho lo, que soy una persona normal del montón, ¿no? Pero antiguamente, cuando trabajaba en los medios, cuando me preguntas, ¿quién eres? Entonces yo te decía, soy molo de cadena 100. No, soy molo. Y sí. el día de mañana, si me van mal las cosas, pues Mickey me va a echar un cable porque soy molo, no porque soy molo de cadena Porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando no esté en cadenación, ya no soy, he perdido mi, 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 mi personalidad. Entonces, creo que muchas veces eh, pues mmm, caemos en el tema de, de que eh, tiramos mucho, tapamos mucho nuestra esencia con otras cosas que no son nuestra esencia. Sí. ¿no? Y como que casi ponemos antes de nuestra esencia. Es verdad. Eh, en muchas profesiones pasa, porque son profesiones que, que llenan mucho, que has trabajado mucho por ellas, que, eh, que te hacen pertenecer a un grupo y somos seres sociales, tenemos que pertenecer a grupos, pero a veces nos olvidamos y con la comunicación pasa mucho. Uh -huh. Entonces yo creo que la marca personal es decir, vale, no soy el de cadena 100, ni el de los 40, ni el de la SER, ni el del tal, soy yo. Y además hago estas tres o cuatro cosas. Pero lo bueno es que es cuando tu marca personal es que eres tú. Y además la puedes ir variando cuando quieras porque todos variamos, ¿no? Y no tenemos que pedir permiso a nadie, ¿no? Y no tienes que cumplir con las expectativas de nadie ni con las expectativas de una marca ni con las expectativas de una empresa. Entonces, para mí eso es la, la, la marca personal.
0: Sí. Y bueno, ¿y, ¿y por qué ahora el libro? ¿Por qué de repente, no? Habíais estado siempre en el canal podcast y ¿por qué el libro? Era el momento, eh, eh, no sé, ¿Por qué se de repente sí. un libro que la verdad es que es súper interesante?
1: Pues mira, no, no estaba muy premeditado. Realmente, durante, yo creo desde el primer año del podcast, Niki, o sea, nos han llegado ofertas y propuestas alucinantes. Sí. De estas que la gente decía, ¿pero cómo decís que no? Pero editoriales las más punteras. Vale, bueno, todas, ¿no? Pero, pero muy punteras. Y llegaban, oye, libro, libro, pero pff, no nos veíamos con. Con, la, con las ganas de, de, de ponerse a, a escribir, ni con el pozo yo creo que necesario para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y el año pasado, cuando estábamos ya pensando en que íbamos a celebrar, eh, bueno, el año pasado, sí, el año pasado, cuando estábamos pensando en las celebraciones del quinto aniversario, porque fue hacia finales, ya fue cuando eh, llegó esta editorial, eh, habían llegado muchísimas antes y les habíamos dado largas, pero esta llegó, eh, nos, nos tomamos un café, me, bueno, me tomé un café con, con eh, tres personas, con Cristina, con David, eh, y bueno, y con, también es muy importante, un primo segundo mío que se encarga de temas de, de, de literarios, ¿vale? Eh, y, y fue un poco el que, me, el que me dijo, de verdad, tío, o sea, reúnete con esta gente, habla con ellos, que que, que escúchales, y cuando les escuché, me enseñaron que tenían pasión real por lo que hacíamos. Me dijeron que querían eh, sacar un libro con nosotros, que, que pensáramos que llevábamos eh, ya cinco años, que, es verdad, yo creo que teníamos hasta síndrome del impostor con el tema de sacar un libro, ¿no? Eh, y me, lo, me, me dijeron, mira, ¿y vais, a tener, vais a tener libertad absoluta, o sea, os vamos a ayudar, pero libertad absoluta, hacer lo que queráis, pim, pum, pam... pam? Pues llegué, hablé con Mónica y Luis, dije, oye, tiramos y empezamos. Y de verdad, Miki, que el resultado es eh, el, eh, el que habíamos buscado. Es decir, es, eh, eh, bueno, hemos cogido lo, lo mejor de las casi 100 horas que teníamos de podcast, eh, lo hemos llevado al libro, también hemos hablado de temas que no hemos hablado en los podcasts, pero la gran mayoría son los temas más importantes que más nos han demandado. Pero los hemos ampliado, porque a veces los 20 minutos se quedan un poco cortitos, pero sin pasarnos.
0: No, yo, yo el ver, no, no me lo he leído entero todavía, no me ha dado tiempo. Bien, bien, se puede leer a plazos este capítulo. Yo además me pasa a mí una cosa con los libros, que es que me miro he leído vuestro prólogo, que además mola mm. mucho, cada uno de los tres, ¿no? Y yo siempre voy al, al, al sumario y suelo leer un capítulo aleatorio de algo que a mí me gusta, ¿vale? vale. Y, eh, el, y yo vi que había uno que se me, era como anillo al dedo, que era anticiparse en negativo. Ese, mm. o sea, es que soy yo. Me, de, me define completamente. Y te lo juro que nunca había pensado cosas, por ejemplo, que dice Luis eh, uh -huh. de, para, para hacer. o sea Y es que es, si, al, si tenéis algún tipo de problemas de anticiparse a todo lo que puede pasar porque todo piensas que va a salir mal eh, o sea, es, hay que leerlo. Ese trozo porque es que te ayuda y te abre la mente. o sea Es verdad. O sea, es, no, he, he leído algunos otros que, no me, por ejemplo, el apego o tal... Eh, pero este es el que realmente yo eh, me parece increíble
1: Pues qué bien, Miki porque fíjate que justo eso es lo que hemos buscado ¿no? O sea, al fin y al cabo eh, lo que decimos también en el prólogo dejamos ideas y en el caso de las que deja Luis, que es un terapeuta que lleva muchísimos años trabajando y, y que tiene, bueno, a mí me, es una debilidad, ¿no? O sea, me encanta cuando, cuando le escucho. Pues eh, si alguna te hace clic, pues ya ha merecido la pena, ¿no? Sí, sí, claro. Mira Justo ayer estábamos, en el, el libro ayer lo presentábamos en Barcelona uh -huh. y, 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 y hablaba mucha gente de que el libro le estaba sirviendo para cosas y tal, eh, pero que a veces compramos muchísimos libros y yo seguiré comprando muchos libros eh, de psicología, de desarrollo personal, y seguro que tú también, Miki, porque nos gusta sí, sí. esto, ¿no? Sí. Pero muchas veces, y esta frase la escuché una, a una persona y me la he guardado, eh, lo que pasa es que leemos muchos libros pero no ponemos en práctica ninguno. Y dice, a lo mejor, lees un único libro y lo pones en práctica y ya es suficiente como para un 90% de, los, de las cosas que te pasan en el día a día. Entonces, yo creo que este es un libro que tiene algunas ideas que si las ponemos en práctica nos van a echar, una, nos van a echar un cable. Pero como decimos aquí, no creemos que haya fórmulas de la felicidad, sino que cada uno coja de, las, de todas las ideas que has visto en el capítulo de anticipar el negativo, las dos o tres que te han activado y que crees que, que puedes implementar en tu día a día y ponla a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y a lo mejor, oye, pues luego dentro de unas semanas dices, mira, esta idea me ha venido bien, me la quedo, perfecto, no me, ha, no me hace bien, pues quítatela y vete a por otra, que hay un montón. Okay.
0: Pues, eh, bueno, el libro lo podéis encontrar en todos lados, ¿no? En Amazon, en, en todos lados. Mm -hmm. Estará en, por favor, comprar en librerías pequeñas, si puede ser sí. mejor, sí. eh, para mantenerlas. Y luego, por pues, salir un poco ya del libro, volver al podcast, habéis he hecho una cosa este año que eh, muy guay, o sea, la verdad, que es así somos y eh, apuntes de psicología, ¿no? Sí. Eh, así somos. El otro día escuché el de las, <risa> las chicas que envenenaban, las asesinas sí. envenenaba, wow, tío, o sea, es una adaptación genial a, a, a cosas de nuestro tiempo. O sea, realmente, ¿a quién se le ha ocurrido eso? Porque es muy top. Jo, pues mira, Miki, me encanta.
1: Mira, el, eh, a mí me, tú me conoces, ¿vale? Y sí. yo me aburro siempre de hacer lo mismo mucho tiempo, por eso he cambiado tanto, ¿no? Mm. Y como ya en verano hablé con mis compañeros y les dije, oye, tenemos que hacer cosas diferentes porque es que me gusta mucho lo que hacemos, pero creo que, que me hace falta algo diferente, algo más narrativo, algo más de contar historias, ¿no? Mm. Eh, y, bueno, así somos realmente como tal y como proyecto. Ya lo hemos pensado hace mucho tiempo. En principio, pues era una cosa que íbamos a hacer, sobre todo Luis y yo, eh, hablando de psicología social. A punto de psicología ya lo hacía antes, pero lo dejé hacer como hace dos años y pico y lo he retomado, ¿no? Uh -huh. eh, y, hijo, era básicamente eso, ¿no? El, el, el buscar historias, hacer un contenido narrativo y sacar el aprendizaje de una historia. O sea, en vez de sacar el aprendizaje de una charla, de una tertulia, Sí. Que sea algo que ha ocurrido y, se, y saquemos eh, aprendizaje sobre cómo somos. Porque al fin y al cabo todo eso es cómo somos. O sea, y, y, nos, y nos cuesta, ¿eh? porque cuando te hablan de, de psicología social y te dicen oye, que nos dejamos influir por la belleza de las personas. Todo el mundo dirá no, hombre, no. Yo elijo yo elijo a la gente de, para trabajar en mi, en mi curro pues por, por el currículum. Vale, pero es que la psicología social te dice que no. Te dice que que, bueno, que en general, eh, a lo mejor tu caso es justo ese porcentaje ínfimo al que no le influye nada, eh, en este caso, la belleza. Pero es que los estudios, eh, y hablamos ya de, 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 de usar métodos científicos, aunque sea correlación, te están diciendo lo que dice Luis en ese capítulo, que no quiero hacer spoiler, ¿no? Mm. Y mola porque lo bueno de que hablemos esto y de que hablemos de cómo somos es la mejor eh, arma de defensa para que no te pase. Seguramente te va a seguir pasando porque así somos. Pero eso del el hecho de decir, tal vez esté condicionado porque esta persona me esté resaltando eh, muy agradable o muy bella, ya es la bomba. Porque ya entra ahí el tema de, vale, como somos así y esto nos afecta, a lo mejor tengo ese efecto halo, ah, es ese sesgo, y a lo mejor la otra persona que es menos atractiva sería una persona mucho más eficaz y mucho mejor para este puesto de trabajo. entonces O, o incluso para implementar... Eh, técnicas para que no nos influya, ¿no? En ese caso, ¿no? A lo mejor poder hacer eh, selección de, de empleados donde no aparezca la foto en el currículum. Sí, sí. No sé, pero bueno, que me encanta a mí lo que has dicho y básicamente, Sara, no sé si te he respondido a la historia porque me
0: Porque es eso, un nuevo enfoque, ¿no? Un nuevo enfoque y, y la verdad es que está muy bien. Pero yo quiero saber cuándo va a salir una nueva temporada de Saliendo del Círculo, que es realmente oh. el favorito mío.
1: ¿Sabes? ¡Qué bien, Miki!
0: ¡Qué o sea, bien! Eh, porque, eh, mira, te lo digo, este verano en la playa, cuando me he ido por ahí, eh, justo fue la temporada de que colgaste con Asier, ¿no? Con Asier, sí. Y, bueno, pues tú sabes que yo juego al baloncesto y... Sí, muy bien, Miki. Y, y me he sentido un poco identificado, ¿no? Porque... Mm. Eh, ese, ese afán de superación y, y tal, y creo que son es, es o sea, en el Círculo es lo más humano dentro de lo que porque eh, son historias de gente ¿no? Mm. ¿y, y, y cuando hay otro? ¿cuándo no va a salir otro? o no, todavía no pues o sea, mira acabas de terminar uno o sea, yo sé que eso tiene mucho claro, o, o sea Saliendo del Círculo es un
1: podcast que lo hago 100% por amor al arte como aquí habla, hablamos motivación intrínseca absoluta. Entonces, lo hago cuando hay una historia que me apetece contar. Entonces, la de Asier, yo le seguía, me encantaba y un día le escribí un privado eh, por una red social, oye, me molaría contar tu historia y hablamos. Pues ¡Ah, sí, hombre, ya por teléfono. Y ya está, hablamos y quedamos un día y salió eso, ¿no? Entonces, eh, también es verdad que es un, es un currazo, aunque, aunque parezca que no, pero es, es un currazo. Eh, y, y me gusta pues, hacer como, no sé, una, una historia al año, o sea, que seguramente el año que viene hagamos una, pero me pasa, mira también como a ti, Miki, a mí eh, es, mi, es mi favorito, es decir, es ese contenido que me cuesta mucho pero, fíjate, el lujo de conocer a Sier sí, claro. el lujo de conocer a, a la doctora que entrevistamos, que, que Guevara que es una eminencia uh -huh. y, y el lujo de estar con Porfi que para mí es de los entrenadores referente y que ha sido muchas veces entrenador del equipo de mi ciudad cuando estaba en ACB y demás. Entonces, eh, es que para mí es un regalo hacer esa, esos capítulos. Y luego, Miki, las respuestas de la gente, o sea, los mensajes que he tenido con, con, con esa temporada, o sea, la de gente que me ha escrito diciendo oye, estoy diagnosticado diagnosticada con esclerosis múltiple y aún no lo he compartido con mi entorno, o lo he compartido con mi entorno cuando les he mandado este podcast y les he dicho mirad esto me está pasando a mí, dices ya está, o sea, ya ha valido la pena, ya ha merecido la pena, ¿no? Sí. Eh, de es hecho, mira, eh... te voy a contar una cosa y ya.
0: Sí. Esa temporada eh, mira, nosotros tenemos aquí una de las clases que tenemos gente con mm -hmm. esclerosis múltiple y, mm -hmm. y a todas se les recomendaba, digo, por favor, escuchar eh, este, este... lo tenéis que escuchar, o sea, porque tenemos gente en peor y mejor situación, pero los que están en peor están como un poco desahuciados, ¿no? Y, uh -huh. y digo, tenéis que escuchar este, este episodio solo por la, el afán de superación, porque es gente con historias muy tremendas. Entonces, eh, uh -huh. oh, mira, eh, y un chico vino y me dijo, oye, lo he escuchado, me ha encantado. ¿Y cuándo hay más? Me dijo, y, y yo por eso te digo, digo, hay gente que queremos una quinta temporada.
1: Pues habrá, habrá quinta, tocó madera, pero sí habrá quinta. Pero te voy a contar una cosa que esto no lo he contado. Eh, Exclusiva. Me pasó una cosa primicia, primicia aquí porque bueno, estoy a gusto aquí con, contigo, Miki, y en vuestro podcast y con, con todo lo que hagáis. Pero eh, me pasó una cosa, iba montando en, en bici eh, con eh, mi, mi pareja, mi chica, que, que es eh, a diferencia de... A diferencia de de mí, ella es una gran deportista, ¿no? Entonces, eh, íbamos en bici, está medio una paliza para variar. Y entonces de repente. Okay, te he visto pinch. que
0: estás corriendo triatlones y no sé qué. Pero
1: de los fáciles. Bueno, de, bueno, del sprint, ya hay llegó que hacer el sprint. Yo te digo que yo no y lo hago voy a hacer. el sprint. Yo creo que tú haces lo que quieras, pero bueno, eh, porque te he visto. Bueno, nah, no voy a decir, a pero no, Miki siempre ha sido de los deportistas. Ser, ahora no. Bueno, era de los del, el típico, el deportista de la clase, Miki. Nah, nah, nah. Bueno, pues. El, el caso es que estábamos en una bici y la, y la, la bici se le, se le estropea la rueda y se para eh, una persona a ayudarnos, ¿vale? Y nos cambia la rueda de, esto, de estas personas que, que tienen una habilidad descomunal y dices, en, en, en un minuto ha hecho lo que yo he tratado 45, ¿no? Sí. Y, y yo viendo vídeos de YouTube, claro, para aprender a cambiar bien la rueda y todo. Y fuimos hablando y esta persona eh, nos contó un poco su vida, era una persona que era súper deportista y tal y cual y al rato de estar hablando un rato pues salió el tema de lo de, de lo de asiet y le conté pues mira ahora estoy justo eh, con esto y tal y cual y me dice pues yo también estoy diagnosticado con exclusión múltiple me pareció serendipia oh, y mira. me contó pues mira tengo este problema he perdido me ha pasado esto tal no sé qué con con la vista tal Ahora ya le tengo como colega, o sea, ya estamos en... Sí, claro. en, en eh, acabamos tomándonos eh, un refresco después de tal y ya colegas, ¿no? Pero, pero, jo, en serendipia. Y, y luego, aparte, que hay temas, Miki, que mola que, ya, que tengamos estos espacios libres para poder hablar. Porque es que de los que nos hablan mucho y que hay que poner encima la mesa, hay que romper tabúes. Sí, sí, claro. Igual que lo hacemos con la salud mental, por ejemplo, con, con, con enfermedades como la esclerosis múltiple, que es que son más de 50.000 personas en España. Totalmente. que es que es mucha gente y parece que no es una cosa no es que no se habla pero, pero es que en tu entorno le pasa a gente sí le pasa o sea aunque no lo sepas seguro que en tu oficina si son muchos pues hay gente que diagnosticada y mola sobre todo para, para de repente pues si ves que una persona pues va muchas veces al baño pues no, no hagas un comentario por ejemplo de porque es que a lo mejor está diagnosticada y no te lo ha dicho no entonces que seamos un poco más seamos más conscientes de que hay muchas realidades aparte de la nuestra y aunque aunque en general solo nos hablen de lo entre comillas normal, sí. pero es que lo entre comillas normal, hombre, a mí ya lo que me parece normal es que haya una persona a día de hoy en, en cualquier entorno diagnosticada con esclerosis múltiple, porque es que es un, son mucha gente, sí. incluso hay mucha gente a lo mejor que todavía no está diagnosticada, es, que es,
0: es, es un número muy bestia, o sea, no es una enfermedad rara, por ejemplo, no es una sí. enfermedad rara. Y, y mira, hablando justo de la salud mental, eh, porque ayer lo hablábamos con el equipo de psicología que tenemos aquí, eh, ¿tú crees que como, entre comillas, la salud mental está... Dispara, de
1: dispara la pregunta dura, Miki, no te cortes. Bueno,
0: sí, a ver, tú crees que la salud... La, a ver, es lo que pienso, ¿no? La, la salud mental está como de moda, ¿vale? Eh, sí. Y está dejando de lado otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple o eh, enfermedades crónicas. Y, y parece que ahora solo se habla no se hablaba nada y ahora es todo. O uh -huh. sea, y está dejando de lado muchas cosas. ¿Tú crees que es así?
1: Yo creo que está de moda hablar de salud mental. Total. Sí. Está de moda. Y nosotros cuando empezamos no estaba de moda, ¿vale? Nosotros empezamos es en raro, 2017, raro. antes de la pandemia y todo esto. Y a mí se lo que pasa, que a mí las modas no me gustan. O sea, me... pero, pero por otro lado, o sea, no, no me... Lo que sí que me gusta es que se hable. ¿Vale? Lo que sí que me gusta es que hayamos eh, roto los tabúes de poder hablar y decir cómo nos sentimos. O sea, el, el romper el tabú emocional, de poder expresar las emociones aunque sean de valencia negativa, o sea, antes nadie contaba en redes sociales estoy triste, tengo un bajón, afortunadamente ya se habla. Y eso es súper sano, a todas luces, súper sano. El poder verbalizar las emociones, el poder darte cuenta de lo que estás sintiendo. Muchas veces ni, ni, ni dábamos opción a sentir algún tipo de emociones, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora eh, es como cuando empezó la Alonso y de repente en dos semanas todo el mundo era experto en Fórmula 1, ¿sabes? Entonces el tema es que en dos semanas no puedes ser experto en psicología. Entonces ahí es el problema, ¿no? El problema es eh, se ha puesto de moda y ahora yo sé más que nadie de, de psicología, pues yo le diría pues mira, de
0: consejos de todo, de, de, por todos lados. Claro. ¿sabes? Antes no veías nada, antes era todo musculante tal, no sé qué, ahora viene sí, sí, sí. tu mente, tal, no sé cuándo. Y, y digo, ¿es, ¿pasará esto? A lo mejor dentro de cuatro años nadie volverá a hablar de la salud mental y estaremos todos hablando de la salud de los pies. o mm. Yo entonces, creo que las modas pasan, sí,
1: las modas pasan. Lo que pasa que creo que luego siempre algo queda. entonces sí. eh, Yo creo que el tema de la salud mental eh, es, es, es salud, la OMS dice... Eh, que la decisión de salud, la salud es el completo bienestar físico, eh, físico, mental y creo que también social, ¿vale? O de entorno, no sé de la edición. Entonces, eh, creo que está guay que ahora ya mm, es, eh, se haya puesto encima de la mesa. Creo que hay que hacer mucho todavía, o sea, el, la salud mental, por ejemplo, a nivel público, todavía hay que invertir mucho más, ayudar mucho más eh, en todos los sentidos. Porque no todo el mundo se puede permitir la psicología privada.
0: Sí.
1: Somos afortunados los que podemos ir cuando tenemos un, un, un momento en el que nos viene bien la terapia, el poder ir, pero no todo el mundo puede. Pero eh, eh, me estaba yendo del tema. Fíjate, a veces me voy me voy con la. Me se va la cabeza. Bueno, estaba más, pensando
0: es que debes tener en la cabeza. Muchos
1: datos para dar. Sí, no, pero que, que efectivamente yo te puedo decir que llevo desde 2016 estudiando la carrera de psicología, hablando con psicólogos. Formándome aparte fuera, me queda todavía un curso y medio por terminar, más o menos. Bueno, eh, un curso y medio.
0: Vas que es, despacito, que eso me gusta,
1: despacito. Voy a medio curso por año, más o menos. Entonces, realmente me queda un poquito de tercero y, y, y muchas de cuarto, pero cuarto son muy poquitas, ¿vale? Son cuatrimestrales y son como seis sí, asignaturas las que tengo. Bueno, el caso es que yo cada año me doy cuenta de todo lo que me queda por aprender. Es decir, yo creo que cuando terminas la carrera de psicología, que la terminaré, el, ya te digo, un año y medio más o menos, terminaré y diré, ya sé todo, todo lo que tengo que aprender para poder ayudar. Entonces, si una persona que estudia eh, cuatro años y luego a lo mejor hace el máster en sanitario y todavía estoy seguro que dirá: pues todavía me queda mucho por aprender, ¿cómo es posible que una persona eh, en 15 días esté dando consejos a una persona y lo peor, no es un consejo, a lo mejor de cosas donde no puedas fallar? Es que sí, a veces sí. yo he escuchado a gente hablar de, de temas de salud mental graves, ¿sabes? Sí, sí. De hablar de, de, del trastorno bipolar o hablar de cosas así. Y dices, joder, si, pues, pues si, si hay gente que lleva toda la vida estudiando eh, muchísimo y todavía sí. cuando habla, habla con cuidado de estos temas y no da... Pero claro, pues, pues hay, que tener, hay que tener cuidado. Pero también se habla de eso en este libro. Ay, amigo, hay un, el último capítulo donde hablamos de, de, del tema de que nos cuesta mucho admitir que somos imperfectos y que nos equivocamos y que tenemos muchas áreas de mejora. Entonces, hay un efecto que se llama el efecto de que hablamos, que es cuando sabemos dos o tres cosas sobre un tema, sí. pensamos que lo sabemos todo, ¿vale? Y cuando ya empezamos a saber más y somos conscientes de lo que nos falta por aprender, ahí viene el síndrome del impostor. ¿cómo voy a hablar yo de esto si no sé nada? Pero seguramente si tienes síndrome del impostor es que sabes mucho, <risa> ¿vale? O sea, eso es así. Entonces, bueno, lo voy a intentar estar en el medio, pero, pero que, que eso ocurre y que nos pasa a todo el mundo. Que cuando, nos sabemos, cuando aprendemos cuatro cosas nos emocionamos y pensamos que ya lo sabemos todo. Cuando sabemos cuatro datos sobre la Fórmula 1, lo vemos ahí y decimos, mira, va a hacer ahora el cambio de ruedas, ¿Tienen un... aquí yo hubiera puesto neumático blando pero luego cuando hablas con un ingeniero te das cuenta de Fórmula 1, yo tengo un amigo que es ingeniero de que ha sido ingeniero de neumáticos de Fernando Alonso y demás, sí. eh, un día te lo presento ¿vale? Eh, y, y, y claro, dices que, que ando yo hablando con este hombre como de, la, de hecho no hablo con el de, de Fórmula 1 porque digo, pff, vale. a veces le digo, mírame, mírame los neumáticos a ver cómo van, por, por presumir que el que se lo mira a Fernando Alonso también me lo mira a mí ¿sabes? Sí. pero claro, no, no, no puedes hablar de, con esas personas
0: bueno, vamos con las dos últimas preguntillas, ¿dónde te ves? De aquí a cinco años.
1: Uf, eh, ni idea, Miki. Es que no, no, sé, no sé ni dónde estoy. Voy a estar dentro de medio año. Te puedo decir que a nivel personal eh, yo he dejado muy de lado, a lo mejor, el tema el tema mío, el tema de mi, mi vida personal y todo esto. Entonces me gustaría, pues, Retomarlo. avanzar en el tema personal y digo de familia y esas cosas, tal pues quién sabe, ¿no? Uh -huh. eh, pero, ¿de dónde voy a estar a nivel profesional? Es que no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. Eh, bueno, me gustaría saber.
0: A, a nivel de vida, veo que quiere formar una familia y tal. Sí, sí. Sí. Y bueno, y a nivel, eso también también un poquito. A nivel laboral, ¿dónde puede estar entiendo en tu mente en, 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 a saber? Es
1: que a lo mejor ni está, Miki. O sea, yo creo que va a seguir siempre. Pero, mira, el, me leía un libro hace poco que, que habla del tema de, de la finitud de, y de la gestión de tiempo. Y de hecho te anticipo que estoy preparando ahora un, un, un podcast que va un poco de eso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces el tema de que queremos, queremos gestionar el tiempo muy bien porque queremos tener la sensación de que controlamos el tiempo. Pero sí. la realidad es que, es que no tenemos control de nada y la verdad es que no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Uh -huh. Y es una cosa que decimos, eh, yo sí, bueno, ojalá, ¿no? Que estemos todos vivos. pues que a lo mejor dentro de tres meses yeah. no, no sabemos. Entonces, no tengo ni idea, Miki.
0: Pues sí. Y bueno, y siempre nosotros acabamos eh, con que el invitado recomiende un libro que no sea el tuyo, porque ya sé el vale. tuyo lo hemos recomendado. Este, otra vez, lo volvemos a poner.
1: Muy bien. Sí, <ríe> aquí está. Publicidad
0: eh, tiene tu claves ay, para ay. navegar en medio de las tempestades. Librazo. Que recomiendes un libro. Sí. Eh, una película que te guste una serie, ¿vale? ¿vale? Y otro podcast.
1: Perfecto. Mira, pues libro te voy a recomendar el último que me he leído. ¿Vale? Aparte del de Tiene de Tu Mente que es uno que se llama 4000 Semanas Gestión de Tiempo para Mortales. Me ha hecho pensar mucho. ¿Vale? Es un libro pues que va con esto que estaba comentando ahora de la finitud, ¿no? De, y, de, y de las ganas que tenemos de controlar continuamente todo y por qué tenemos esas ganas de control, ¿no? Y por qué todo es un pensamiento que realmente no... no es cierto. O sea, no tenemos control sobre el tiempo, ¿no? Sí. Eh... Luego... Eh, de, de serie o película, mi película favorita es El Club de los Poetas
0: Muertos. Me, me lo podía imaginar, fíjate. Me lo podía imaginar.
1: Sí, ¿verdad? Yo creo que también es muy, no sé, muy de nuestra generación, yo creo, ¿no? Y, y me, me apasiona esa película. Eh, y yo creo que esa es la recomendación. Y luego de, de otro podcast, pues... lo no, que esté eh... escuchando que
0: te guste o de alguien o... No, hace falta. no, que no, es que son muchos,
1: es que me, me da puro me da puro de recomendarte solo uno, pero bueno, mira, te, te, venga, pues te recomiendo, mmm, eh, por un lado Radio Ambulante, que para mí es el podcast eh, de historias eh, más chulo que hay, es un podcast que cuenta historias eh, de, de América Latina, a veces también de España, y son muy chulas, muy bien contadas. Eh, y luego aparte por ejemplo de colegas míos te puedo recomendar a Alex Fidalgo que tiene algunas entrevistas muy chulas
0: Mira, yo, yo le y... seguía antes antes tenía un podcast él eh, yo creo de, de puede ser de como deseo o, o...
1: no 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 este, este es
0: otro este es uno ah que, vale, vale 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 es que, que hay un Nombre es, es, parecido es. Sí,
1: sí, vale sí, sí. pues este este eh, tenía un, tiene un podcast que antiguamente estaba eh, bueno, estaban abierto, luego estuvo un tiempo cerrado en, en, en Podimo y ahora ha vuelto a abrirlo en todos los lados y hace entrevistas eh, pues a gente variopinta y te puede entrevistar un día a Pérez Reverte, pero otro día te entrevista a un tío que se dedica pues a... Un curro súper raro, por ejemplo, ¿no? Ya, ya, sé y... quién, ya, sé,
0: ya sé quiénes, lo he visto por
1: TikTok. Sí, sí, sí. sí. Ya hay bien ubicado, ¿no? Bueno, pues, pues mira, a mí a, eh, algunas entrevistas que ha hecho me, me parecen muy chulas y, y nada, pues me, te lo recomiendo porque, porque creo que ha habido algunas que a mí me han hecho clic también. Entonces, bueno, para escuchar algunas de sus entrevistas que, que son bastante chulas.
0: Bueno, pues mira, Molo, muchas gracias, tío, por sacar tiempo de donde no lo tienes, que lo sé. Eh, ¿Cuándo vais a presentar en más ciudades? o ¿Os quedan ciudades o ya no?
1: Pues a ver, a mí me gustaría hacer, eh, sabes que ahora estoy viviendo en, en Guadalajara, eh, sí. me gustaría hacer una en Guada, quiero hacer en mi ciudad, en Valladolid, eh, y bueno, alguna más haremos. Bueno. Eh, a lo mejor
0: hay que ir a Vibra Bienestar a hacer alguna, no lo sé, no, bueno, lo sí, Ya sabes que aquí estás invitado cuando quieras. Y bueno, pues muchas gracias por estar en el podcast, eh, ha sido un placer, nos, nos veremos pronto y, y pues, pues, muchas, muchas gracias por estar y, y gracias de todo corazón.
1: A ti, Miki, gracias por haberme invitado y que nos veamos pronto, pero, pero cara a cara y, y con un refresco, un gracias. agua entre las manos,
0: ¿vale? Pues, pues. Bueno, chicos, muchas gracias, eh, nos vemos en el siguiente episodio, chao, chao.